0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, unser Lieblingsschauspieler hat tatsächlich jetzt ein neues Album mitgebracht, das erste, ein Debütalbum. Äh, wie kommt es nach, nach all den Filmen, dass du jetzt mal eben kurz umsattelst und Musik machst?
1: Ich habe für die ganzen ähm, Filme, die ich ja äh, gemacht habe, auch immer mit am Score mitgearbeitet, am ähm, Soundtrack und immer ein bisschen mitgeschrieben, die Piano-Sachen gemacht und äh, habe dann irgendwann gedacht, auch an Anregungen von Freunden halt, die gesagt haben, ey, da sind so schöne Sachen entstanden, wäre doch schade, wenn ihr die wegwerft, vielleicht kann man daraus ein bisschen Musik machen und dann haben wir angefangen mit der Band erstmal ähm, ja, so die ganzen Playbacks zu bauen und dann hieß es, wer singt das? Wer, wer, Hol mir jemanden, der das singt, weil die Playbacks waren riesengroß durch das Orchester und ja, aber es wäre auch doof, wenn du das nicht machen würdest, weil du stehst ja auf dem Album mit drauf und dann haben wir uns entschieden zu versuchen, die Songs ein wenig zu erzählen und dann habe ich das gemacht und so ist es zur Musik gekommen.
0: Und die Wahrheit ist, du hast dir das natürlich auch gewünscht, du hast auch so, so, also, also ich stelle mir so vor, pro forma sagt man ja, man könnte das den und den singen lassen, aber, aber Leute, es ist meine Musik, oder?
1: Nee, das war wirklich so. Ich war total, äh, äh, weil ich wusste, wenn ich das singen werde, gehen wir damit auch groß raus und dann heißt es wieder, okay, äh, jetzt singt er auch noch, muss das sein, warum singt er? Ähm, und deswegen war es echt eine lange Überlegung, aber äh, so das, den Traum von Musik machen, den habe ich mir so eigentlich erfüllt, so Musik, das war hat total Spaß gemacht.
0: Die Baden-Württemberger wissen das ja, du hast ja mit einem von unseren Megastars aus Ludwigsburg zusammen schon mal duettiert.
1: Ja, mit Philipp, genau, ja. So ist es. Genau,
0: der Titel des Albums und der allererste Song drauf ist Lachen, Weinen, Tanzen.
1: Ist das eigentlich auch so eine Art Inhaltsangabe für das Album? Es ist eher eine Aufforderung für live. Es ist eher das, was ich mir wünschen würde, dass die Leute das live empfinden. Daher kommt der der Titel. Es war, Wir wollten ein Album machen, dass wenn es live geht, dass die Leute mal wieder sagen, ey, wir, sind, wir fühlen uns gut unterhalten, wir sind auch ein bisschen berührt und wir haben auf jeden Fall auch echt getanzt. Und als wir jetzt vor zehn Tagen haben wir im Tempodrom haben wir so eine Record-Release-Party gemacht und haben vor 3000 Leuten da gespielt und das war cool, weil ähm, am nächsten Tag die Leute geschrieben haben, vielen Dank, wir haben wirklich gelacht, geweint und getanzt, es war großartig und dann waren wir sehr stolz, so bei dem ersten Record-Release-Ding so die Leute dazu gekriegt zu haben, dass sie auf jeden Fall diese Emotionen empfunden haben.
0: Das ist auch die Kunst, die wirklich große Kunst ist, sie vom Tanzen zum Weinen zu bringen und wieder zurück zum Tanzen. Ja. Fettes Kompliment. Äh, beim Album durchhören ist mir aufgefallen, dass der allerletzte Satz, den du dort singst, lautet, ich habe sie immer geglaubt, diese Geschichte, der man kaum traut, gehört zu dem Song Unzertrennlich, ist klar, aber ist für sich genommen auch ein grandioser Albumabschluss. Ist das Absicht gewesen oder Zufall?
1: Das ist Absicht gewesen. Ähm, unzertrennlich ist halt etwas, ähm, das, was man im Film manchmal nicht ausdrücken vermag, dass man ja eigentlich, je nachdem welche, wie real man Geschichten erzählt, wie märchenhaft man Geschichten erzählt, wie äh, verträumt man Geschichten erzählt, wie ähm, äh, negativ man Geschichten auch erzählen kann. Und ich wollte halt immer, dass das Album anfängt mit einem, mit einem guten Opener wie im Kino ne? und dass das Album auch endet mit einem klaren Abspann. Und dass man trotzdem eher sitzen bleibt und nach dem Abspann noch mal so fünf Minuten wartet, bevor man rausgeht, weil man über den letzten Satz nachdenkt. Und äh, in dem Falle ist das so.
0: Das ist die ganz hohe Kunst. Ich habe das erste Mal gelesen bei Springsteen, der hat sein Album so aufgebaut. Da ist mir das aufgefallen, dass es bei dir ganz ähnlich ist.
1: Achso, ich habe Springsteen, ach so, Springsteen, das habe ich nicht gelesen. Er hat sein Born to Run
0: Album aufgebaut. Es beginnt am Morgen, wo er die Süße abholt. Und es endet nach einer sehr, sehr langen Nacht und traurig natürlich.
1: Klar, krass. Ja, und zertrennlich ist halt auch so. Das ist halt so, dass äh, wir haben uns überlegt, ob wir total positiv rausgehen, aber unzertrennlich, ich mag den letzten Satz, weil der letzte Satz oftmals für, gerade was in meiner Generation so ist, dass wir äh, fast nie zusammenbleiben. In den Beziehungen, in, in, auch in Freundschaften und so. Und ich wollte irgendwie, ich finde den Satz gut, dass man Wahrheit und Traum eine Geschichte ich habe diese Geschichte ich habe sie eine Geschichte der man kaum glaubt ne oder traut traut ne was war genau der man kaum, kaum traut weil das halt so märchenhaft ist aber ich kenne heutzutage so wenig bei denen es noch so nach echt nach Märchen klingt und nach was großem
0: und da kommt raus dass das eben nicht die einfache Zusammenstellung von Liedern ist die dir irgendwann mal zugeflogen eingefallen erarbeitet worden sind sondern dass es das wirklich ein roter Faden ist und so, Man redet ja vom Albumkünstler. Als solcher mhm. verstehst du dich dann auch.
1: Ja, das hat, wie gesagt, alles äh, sehr viel Zeit. Also insgesamt haben wir ja zehn Jahre, also zehn Jahre sind die kleinen Ideen entstanden. Dann haben wir die letzten zwei Jahre wirklich extrem daran gearbeitet. Dann wollten wir das Album schon rausbringen, habe ich zurückgezogen. Dann sind wir nochmal in die Studios gegangen, haben nochmal komplett mit der Band wirklich eingespielt in den Hansa-Studios, jeder für sich, nochmal alles durchgegangen. Und... Äh, ich musste so lachen, als wir lachen bei ein Tanzen den Song gemacht haben, saß ich mit einer Gitarre vor so einem offenen Kühlschrank und klimperte so rum. Und da sind so diese, diese ersten Akkorde von so dam dam da da Und dann dachte ich mir auch so, ey, eigentlich gute Akkorde, lass uns die mal kurz aufnehmen. Ähm, daraus entstand dann irgendwann noch so ein. Roadster kam noch ein Roads dazu, und irgendein bescheuertes Casio und wir saßen zu dritter und jampten da diese Nummer. Und dann haben wir überlegt, wir brauchen doch keine neue deutschpoeten popmusik musik weil dafür haben wir Philipp, dafür gibt es Klüsen, dafür gibt es äh, die ganzen Leute, die das so gut können. Aber gibt es so Film-Filmmusik verpoppt? Da gibt es sowas eigentlich. Und dann haben wir gesagt, Hä? So richtig, also so konkret eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal testen, wie würden denn so Hörner von Herr der Ringe? auf äh, dem Lachen, Wein, Tanzen Dingen funktionieren. Wie, also wie klingt das, ne? Und das ist halt fett, als wir jetzt im Tempo dromanen und vor einmal spielt das Filmorchester Babelsberg richtig den ersten und mein, Da hältst du schon die Klappe. Das ist äh, und so ging es dann los und dann haben wir aufgebaut wie ein Film. Das Album ist aufgebaut wie ein Film.
0: So, den Eindruck macht es auch. Ist es nicht ein bisschen schade, dass heutzutage so viele Menschen eigentlich nur noch einzelne Tracks dann runterladen? das solltest du ja nicht eine Möglichkeit geben, Leute, holt euch jetzt einfach das Album im Ganzen oder lasst es?
1: Ja, wie gesagt, durch Spotify und durch so viele Sachen, es ist ja auch so viel, ne, so, die Schnelllebigkeit unserer, unserer Zeit ist dem geschuldet, dass Leute sehr wenig ein Album hören, aber es gibt auch, so, so wie Sie mir das jetzt sagen, ne, ich hab, das, das endet mit dem und dem Satz, finde ich gut, habe ich noch nie in der ganzen Interviewreise jetzt hier gehört, äh, aber ich hatte auch ein, ein, ein Zitat, das habe ich mir abfotografiert, ähm, kein Zitat, sondern ein Kommentar. Das war krass, da hat eine Frau geschrieben, weißt du was, ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich bin ins Auto gestiegen und habe dein, äh, dein Album gehört auf einer Autofahrt und äh, jetzt höre ich es immer bei meinen Autofahrten und das finde ich gut, dass jemand sich so Zeit nimmt, habe ich mich sehr gefreut und ein paar einzelne machen das wirklich noch, ein ganzes Album durchhören.
0: Und wir empfehlen das jetzt wirklich ganz arg. Also Wir werden eine neue Mode kreieren, eine neue alte Mode. Hört Alben ganz durch, es lohnt sich. Trotzdem zur ja. Single. Ja. Die Single ist Superman und seine Frau, was ja jetzt gar nicht Lachen, war, ein Tanzen ist, sondern ein, ein, ein sehr todtrauriger Song. Ich finde sogar viel trauriger noch als, als vieles ansonsten ja. auf dem Album. Warum schickt ihr ausgerechnet so eine todtraurige Visitenkarte von dem Album raus?
1: Weil ich in dem Refrain, also ähm Ganz einfach, in dem Song geht es ja darum, wie schnell aus Liebe wirklich brutalster Hass werden kann, aber dass es immer am Anfang äh, ähm, auch schön war. Äh, und, äh, das ist, und das ist für jemanden, der wirklich ehrlich liebt und nicht aufgeben will, es einen Leitsatz gibt, wie du hörst nicht auf, immer das zu bleiben, was ich brauche. Und äh, den Refrain finde ich mit dem besten vom ganzen Album, deswegen haben wir die Single rausgehauen. Und Lieber mit so einem Ding, weil man fragt sich, ich würde mich auch fragen, hä, was meine ihr denn mit Superman und seiner Frau, anstatt mit äh, alles leuchtet oder sowas. ne? Oder äh, jetzt wird's hell. Ne? Hell, heller, am hellsten. Äh, lass, uns keil, lass uns wegkeilen. Äh, was auch immer. Also ähm, ne? Und das mochte ich gerne.
0: Das ist auch ja sehr schön, weil es sich lohnt, drüber nachzudenken. Ja. Bei Superman fällt mir allerdings natürlich... Ostwenden, ein, äh, diese klassische Frage mal zu stellen. Ich wollte die immer mal stellen. BBC stellt diese Fragen immer. Ja. Das ist das, das ganz große englische Radio. Und die haben so ein paar Fragen immer versteckt in ihren Interviews. Ich möchte das auch gerne ausprobieren. Und nachdem du hier die Steilvorlage gegeben hast von Superman und seiner Frau, stellen wir uns vor, du wärst jetzt für einen Tag Superman. Was
1: würdest du tun, wenn du alles tun könntest? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal rüberfliegen nach Amerika und mit Donald Trump eine harte Auseinandersetzung führen ähm, äh, und würde natürlich als auch als Superman versuchen erstmal Gutes zu tun für das allgemeine Wohl der Menschheit äh, und äh, ich würde mich interessieren, was ich alles so höre, wie Superman das auch gehört hat, ne? um dann letztendlich irgendwann doch im Kleinen wieder anzukommen und mich zu fragen, wo ist eigentlich meine Louis Lane?
0: Superman und seine Frau, ganz genauso. <lacht> Ähm, du hast ja, ja auch äh, Duettunterstützung unterstützung geholt, unter gehört. anderem auch Sam, ein, ja. ein, ein Rapper zu Filmmusik. Äh, wie kam es dann dazu?
1: Ähm, äh, Sam, ich mochte immer schon, ich habe das Debütalbum von Sam auch mal äh, mir geholt und war großer Fan von den beiden Jungs. Ähm, äh, meine Labelchefin kam dann irgendwann auch auf die grandiose Idee zu sagen: Ey, wenn wir da wirklich äh, auf dem Part einen Rap brauchen, lass uns doch Sam einfach mal fragen. Und wir haben Sam gefragt, ihm ist partout was eingefallen. Er hat gesagt: Ey, ich bin dabei, ich mache das sofort mit. Und zack, hat man da den Rap-Hard drauf. Und äh, äh, wir mochten es alle gerne und haben gesagt: Warum nicht? Einfach mal, wir wollten schon immer mal einen Rap-Hard auf dem Album haben. Äh, lass uns ein großes Orchester hinterhauen und gucken, wie es wirkt, wenn wir drauf rappen.
0: Ich habe überlegt, wann es das letzte Mal einen bemerkenswerten. Filmsong gab mit Rap drauf. Endlos her, ja,
1: das war Coolio. Oh, stimmt, oder? oder Oder? Was war mit, was war mit, äh, was war mit ähm, damals mit Eight Mile? Ja, Eight Eminem. Ma
0: ja, ja, Eminem. Das ist ja thematisch eh schon Rap. Sowieso, richtig, äh, ja, aber
1: so, ein, so, ein, so ein, stimmt. Das war damals Coolio, stimmt, krass.
0: Und der hat sich auf Stevie Wonder beziehen müssen?
1: Du hat er? Ja?
0: ja, klar, Gangsters Paradise. Stimmt. Ist, ja. Pastime Paradise im Original.
1: Krass. Nee, äh, ich zum Glück noch nicht. Superman und seine Frau ist äh, bisher...
0: Ja, Filmmusik. Dein allererster Song, den wir gehört und den wir hier auch gespielt haben, der gehört ja eigentlich auch zu einem Film. Und ja. der hat auch wunderbar in den Film reingepasst. Das war Fliegen, von, äh, der Nanny. Äh, da passte der Text natürlich auch zu dem Film und gehörte zu dem Film. Wie, wie war das jetzt für dich zu texten quasi ohne Film?
1: Ich hatte frei... Ich habe einen Film, der heißt Der geilste Tag und wir sind aus Südafrika wieder gelandet und ich hatte zum ersten Mal nicht mehr die Aufgabe, so als Regisseur die post zu gehen, zu schneiden, zu mischen, zu graden, äh, nochmal zu synchronisieren, sondern ich hatte frei. Und ich dachte mir so, ey, wenn wir jetzt Texte schreiben wollen, lasst uns doch mal Grundthemen von Filmen finden, worüber Filmthemen eigentlich gehen, die auf mein Leben beziehen und gucken, wie reflektieren wir sein können und wie einfach und wie klar so, und äh, auf einmal fiel das Texten total leicht und es war total schön, weil die Energie, mit der das Album entstanden ist, zum Beispiel, ähm, ich habe das geschrieben zusammen mit Nisse und mit Jasmin Shakiri, auch zwei Musiker, ähm, und die sind mit sofort am Start gewesen, weil die Energie halt so, so war, dass jeder gesagt hat, Ey, komm, lass uns das, lass uns einfach mitmachen. Die ist, die ist gut, mal gucken, was draus wird. Wir machen das zusammen. Und äh, wir hatten wunderbare Abende voller Wein. Voller, voller Steaks auf der Terrasse gegrillt äh, und Kerzenschein und ewigen Diskussionen. Äh, was halt auch... Ähm, ich habe das versucht, so ein bisschen zu verbinden, wie ich auch Filme äh, entwickle und schreibe. Dass ich immer, wenn ich mit einem Mann einen Film schreibe, kriegt dieses Drehbuch definitiv immer noch mal eine Frau. Damit die Frau mal sagen kann, äh, sind das jetzt nur Männergedanken oder würden Frauen sich da überlegen und sagen, warum schreiben die einen Song übers Furzen? Also, ich meine, also wir würden uns kaputt lachen als Männer, aber eine Frau würde halt sagen: Ja, ich die kleinen Jungs, ich verstehe sie, aber und deswegen ähm, hatten wir auch mit Jasmin Shakiri immer har harte Auseinandersetzungen. Das würde doch keine Frau gut finden, Mann, äh, ähm, ja.
0: Sie war in der Minderzahl, hat sich aber trotzdem durchsetzen
1: können. Nee, die, die, war, die war für zehn Leute. Die ist für zehn Leute. Das
0: heißt, ihr wart zu zweit in der
1: Unterzahl? Wir waren definitiv zu zweit in der Unterzahl. <lacht> äh,
0: du sagst ja selber, du kannst ganz gut Klavier spielen und sehr schlecht
1: Gitarre. Genau. Finde ich immer lustig, wenn jemand sagt, er kann sehr schlecht Gitarre spielen. Ich kann sehr schlecht Gitarre spielen. Das, was ich dann spiele, ist zwar einigermaßen, aha, okay, wow, cool, du kannst doch gar nicht so schlecht Gitarre spielen, aber es geht dann auch nicht drüber hinaus. Die Frage,
0: die sich daraus ergibt, hast du sonst noch irgendwelche schlummernden Talente, die du uns jetzt offenbaren willst?
1: Ich habe mal Geige gespielt, ähm, sieben Jahre lang. Das war mit die schlimmste Zeit in meinem Leben, weil ich immer bei den ganzen Vorspielen an der Musikschule äh, immer der Schlechteste war. Und es war so, ich war so beschissen schlecht, dass es, dass es eigentlich schon einfach desaströs verantwortungslos von meinen Eltern war, mich davor diese komplette Schule zu stellen mit dieser bescheuerten Violine. Ähm, dass meine Mutter mir wirklich zum allerersten Mal sagt, mein bester Freund ist der Schlagzeuger von Silbermund. Das, äh, ähm und ich irgendwann mit meiner Mutter und mit Novi am Tisch saß und sagte, Mama, warum hast du das damals eigentlich gemacht und mit der Violine? Und meine Mutter hat gesagt, naja, das war der einzige Platz, der noch frei war, du wolltest eigentlich Schlagzeuger werden, aber es war nur Streit. Und ich guckte so Novi an und sagte mir so, eigentlich müsste, für, also meine Mutter an Ehren, aber dafür müsste man dir einfach direkt einen auf den Kopf hauen. Das ist, äh, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte Schlagzeug werden, du hast gesagt, nee, du spielst Violine, weil da ein Platz frei war? Was ist, äh, ja, äh, und da dachte ich mir, also ich, ich bin in der Fantasie echt ein krasser Drummer. Das sind noch die anderen Talente. Ich bin in meiner Fantasie der beste Drummer der Welt.
0: Also wir fassen zusammen. ernst. Ja. ordentlich Klavier spielen. Hm. Du kannst sehr schlecht Gitarre spielen. Absolut. Du kannst überhaupt nicht Geige spielen, hast ja. das aber öffentlich schon getan. Genau. Und du bist ein grandioser Schlagzeuger. Im Geiste. Da haben wir doch ja. einiges gelernt. Nicht schlecht, was du oder? nebenher noch kannst, ja. und das ja. wissen wir mittlerweile, du führst ja äh, eigentlich immer öfter auch Regie. Mhm. Hast ja auch gerade eben von erzählt. Äh, ist natürlich die Frage, ob man dann so als Regisseur an so ein Album auch so rangeht
1: und da Regie führt. Äh, wie läuft das dann? Ich, also, die Vision fürs Album habe ich halt kreiert. Aber in der Musik ist es doch was anderes. Du brauchst viel mehr Leute, die mit auf die Vision mit einsteigen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also der Vision sind die Leute gut gefolgt. Aber ich habe mich dann halt auch ein bisschen zurückgezogen, weil bestimmte Sachen ich einfach wirklich auch nicht äh, konnte. Wie ich wäre manchmal gnadenlos von der Strophe in den Refrain und hätte die Bridge komplett ausgelassen. Und dann gab es schon noch große Diskussionen. Matthias, eine Bridge ist in einem Song auch nicht ohne Grund. Versuch's doch mal. Okay. Dann greife ich mal das, das noch und dann, ähm, ähm, da habe ich mich dann, da habe ich doch eher, da, das war schön so komplett von Null anzufangen, so Neuland, das hat irgendwie gut getan, da brauchte ich kein Regisseur sein.
0: Bei der zweiten bist du es dann?
1: Ja, bei der zweiten auch nicht, ich mag das, wenn Leute, also ich mag das, Bescheidenheit auch an den Tag zu legen und ähm, zuzuhören, sich Hilfe zu suchen und äh, zumindest eine Vision zu haben, in der Vision bin ich der Regisseur, ja.
0: Und wenn du dir jetzt die Leute zusammensuchen könntest, wirklich die du wolltest, völlig egal, lebend oder tot, die dir helfen würden bei einem Album, wen würdest du dafür dann aussuchen und und was dürfte der dann machen?
1: Ich würde gerne Schreiber und Produzenten aussuchen. Also ich hätte gerne ähm, einmal ähm, würde ich gerne hätte ich gerne Diplo dabei, Skrillex auch. Ähm, ich hätte gerne Chris Martin, der vielleicht was schreibt. Nora Jones würde mich auch interessieren. Äh, Till Lindemann. Ähm, äh, ja, fände ich ganz gut, wenn die mitmachen würden.
0: Und Justin Vernon. Das ist zumindest noch eine Liste, die man halbwegs irgendwie verwirklichen könnte, theoretisch.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr teure Liste. Also das ist, das ist das ist eine sehr, sehr teure Liste, aber sie wäre möglich.
0: Aber du kannst davon ausgehen, Chris Martin ist dabei, wenn er gerade wieder irgendwie sich getrennt hat von jemandem, dann braucht er die Ausdrucksmöglichkeit.
1: Das ist das kann, das kann ist absolut korrekt. Passiert bei ihm öfter. Ja.
0: Fast gleichzeitig mit dem Album äh, startest du gleichzeitig mit einer Action-Serie, wo du Regie geführt hast, wo du, wo du gespielt hast und im Kino läuft immer noch äh, vier gegen, gegen die Bank gerade eben, äh, ist das hier jetzt das große Jahr des Schweigprüfers?
1: Ich glaube, das ist eher so die Brücke in die Pause und bereite so, fangen jetzt an, so 2018 vorzubereiten, 2018, 2019 für die Filme und danach ist auch erstmal ein bisschen Pause. Aber das sind so Sachen, die sind jetzt entstanden in den letzten zwei, drei Jahren und die kommen jetzt wieder halt gerade zu den Zeitpunkten, weil wir halt auch angewiesen sind, andere Leute starten ja auch. Man, Es ist leider immer, das Jahr ist so voll. Da hat man einfach wenig Slots, wo man auch mal raus kann. Das ist leider
0: Sag mal, ist das eigentlich Luxus für dich, all das zusammen machen zu können? Musik, Regie, Schauspielern? Oder ist das mittlerweile schon so oh, tödlich Brot halt?
1: Das ist totaler Luxus und totales Glück. Äh, immer wieder. Ich habe ähm, als Beispiel gestern Abend sind wir in Stuttgart angekommen. Und dann äh, habe ich nochmal zu meiner Truppe gesagt, wie krass das eigentlich war, dieser Tempodromabend, dass wir das wirklich gemacht haben und ähm, dann bin ich total froh, weil ich weil ich wusste, okay, das ist nicht nur unser Label, äh, was Musik macht, damit wir die, mal die Herz, das große Herz, die große Herzensangelegenheit halt mal raushauen können. Sondern wir machen halt auch die Soundtracks wirklich für all die Sachen selber. Und es ist cool, so Musiker ranzuholen. Auch für die Serie haben wir auch den Soundtrack gemacht, so, zum Beispiel. Und haben jetzt den Soundtrack fertig und guckte so meine Truppe an und dachte mir auch so, ey Leute, was für Luxus, dass wir das machen dürfen. Und dann haben wir im Soundtrack jetzt auf einer Serie, die in 200 Ländern in der Weltweit startet. Das ist äh, mit einer Musik, die wir in Berlin in einem kleinen Kämmerchen gemacht haben. Ähm, und äh, man muss sich dann immer noch mal kneifen, wie, wie Wahnsinn es ist. Es ist unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Organisation, unglaublich viel äh, Kraft, Mut und Ausdauer. Ähm, wir kriegen auch oft auf die Fresse. Es tut auch oft weh. Ähm, es wird auch nicht von allen ernst genommen, aber es macht total Spaß und es ist das größte Glück der Welt, neben dass die Kinder gesund sind.
0: Wenn man jetzt die klassische Frage stellen würde, welches ist dein Lieblingssong auf dem Album, die ich nicht stellen werde? Weil es sind ja irgendwie, würde ich die Antwort erhalten, sind alles meine Kinder, ich mag sie alle, das alles ja. andere wäre wär irgendwie falsch. Aber, aber die richtige Frage ist doch eher, welcher Song hat dich in deiner Jugend irgendwann mal so beeindruckt und, und so weit begleitet, dass er eigentlich daran schuld ist, dass du jetzt Musik machst?
1: Das hm. ist also, da einen? Das ist eigentlich eine Kombination aus ähm, äh, wirklich, als Chris Martin mit Yellow aufgetaucht ist. Also dieses das erste Parachutes-Album hat mich komplett umgenietet. Das war noch krasser als für mich als so die Beatles halt. Weil es halt so ähm, es war so unglaublich trist englisch im Stadion. Und das fand ich halt so äh, toll. Ähm, und als dann noch James Horner dazu kam, äh ein Filmkomponist, der Braveheart gemacht hat, da dachte ich mir, alles da okay, das sind schon großartige, tolle Musiker. Und da ging es los. Dann kam Thomas Newman irgendwann dazu. Dann kam Justin Vernon. Komischerweise haben wir früher auch viele Enya gehört und so Tina Turner und Bruce Springsteen und Dire Straits und so ein Kram. Auch super Bands, aber ich rede jetzt eher so von, von, der, von der neuen Zeit. Led Zeppelin auch unfassbar. Aber trotzdem hat mich Led Zeppelin eher im Schlagzeug mehr geprägt als jetzt in den in, 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 aber dann als Coldplay kam Coldplay war wirklich richtig eins auf die Klatsche und The Wurf Bitter Sweet Symphony nach wie vor immer noch mein lieber Jolly
0: Herr Ashcroft, ja. ganz groß Der mal zusammen mit Coldplay performt hat im Hyde Park in London
1: Pass auf, das Ding ist, deswegen ist auch der Titel wie gesagt entstanden das letzte Konzert wo ich gelacht geweint und getanzt habe. War 2006 in der Wuhlheide in Berlin und das werde ich nie vergessen, da stand Richard Ashcroft alleine auf der Bühne und spielte Bittersweet Symphony und Chris Martin, weil ich konnte es genau sehen, stand in der Seitengasse mit einer Kapuze, sprang die ganze Zeit, hat seinen Freund angefeuert, hat die ganze Zeit geschrien und, den Ange und das war so unglaublich berührend, äh, wie der da vorne die Nummer weggepeitscht hat, dass ich auch dachte, ey, toll und seitdem habe ich nie wieder für mich ein Konzert gesehen, was diese Kombination hatte.
0: Na dann ist das jetzt ein öffentlicher Aufruf, Chris Martin, wir brauchen dich, nimm Richard mit. Ja. Für das nächste Album. Und die come over. Genau, aber schnell. <lacht> Wenn wir gerade bei der Rubrik ein bisschen rumspinnen sind, die klassische Inselfrage, die du eine Million Mal schon gehört hast oder vielleicht auch noch gar nicht. Wenn du drei Dinge auf einer Insel mitnehmen könntest, keine Personen. Keine Person. Nur Luxusgegenstände. Nichts, was du zum Leben brauchst. Nur Luxusgegenstände. Was würdest du mitnehmen?
1: Luxusgegenstände?
0: Ja, alles, was du nicht direkt zum Überleben brauchst und keine Person.
1: Alles, was ich nicht direkt zum Überleben brauche und keine Person. Ach, cool. Also ich würde eins zusammenpacken, auf jeden Fall in äh, Kühlschrank mit einem Eiskühler drin und viel äh, äh, Bier und Champagner. Ja, ein paar Nutten. <lacht> Nein, so ein Scherz. Nein, <lacht> ähm, äh. äh. Nee, äh, was, was ich nicht direkt überleben überlegen muss, aber das, also, ich klammer jetzt auch Frauen, Kinder aus und so, ne, das, ja, klar. das okay, alles klar, ähm, äh, ja, dann auf jeden Fall, ähm, ein schönes Bett, ne, gemütliches großes Bett mit einem Dach drüber und, äh, äh, ein paar Kondome.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Und dann äh, hoffen wir, und, dass die Insel äh, bewohnt und, ist.
1: Und dann hoffen, hoffen, dass die, äh, nee, ähm, ähm, als drittes würde ich mich dann noch entscheiden. Eine Loopstation mit einer Gitarre.
0: Genau, und wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, dann spielst du Madison Square Garden und dieses unscheinbare kleine Stadion in London. Ja. Wembley, glaube
1: ich. Wembley, Wembley hat Ed Sheeran gemacht, ne? Wembley, ja, das, Wembley ne? hat er gemacht. Wie der oft Gitarre. hintereinander? Das war dreimal ausverkauft? Und,
0: ja, ja unfassbar oft und er
1: allein mit Loop Station. Wahnsinn, ne? Das ist unglaublich. Ja, der Typ ist wirklich krass. Ich meine, der ist einfach auch so ein Freak eigentlich auch so, ne? Total herzlich und so, wie der aussieht auch, aber äh, irgendwie, irgendwie auch ein ganz absurder Typ, aber ich... riesen krasser Musiker. Ich habe jetzt Bridget Jones' Baby mal gesehen, äh, wie der da so rumsteht und, und einfach so kurz mal so und dann kommt so ein Aufwand. Einfach Wahnsinnstyp.
0: Typ. Der... Erstaunt uns auch regelmäßig immer wieder. Der hat angefangen als Straßenmusiker. Ja, er wollte und. den keiner. Jetzt ist er bei Elton John, glaube ich, im Label. Sein bester Freund heißt James Blunt. Ja, Wahnsinn. Und, und er hat sie alle abgehängt.
1: Er hat sie alle abgehängt, ja. Ja, aber der halt ehrlich ist, ne? Also herzlich ehrlich und irgendwie. Der ist einfach. Der, der, das, was der als Typ mitbringt, ist halt einfach Knaller.
0: Dann für dieses Mal entlassen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, vielen Dank.